0: Muito bom dia para você, que agora acompanha reportagens como se assistisse a episódios de séries Muito boa tarde para você, juiz que acredita que direito de defesa é dar showzinho E muito boa noite para você, oposição que pode simplesmente sentar e comer pipoca Enquanto o governo se autodestrói em incompetência Este é o Boletim do Globalismo Brasileiro seu relatório semanal sobre a luta do nosso capitão Contra as forças comunistas do Leandro Demori e do Assessor 2 Toda semana a gente vai trazer para você Aquilo que nem o seu grupo de Zap Zap mostra Então, não saia daí! Esta semana o boletim retoma o Caso Moro não, patriotas, não por acreditarmos que é importante falar sobre a série de irregularidades, potenciais crimes e ainda por cima a mancha no sistema jurídico que as conversas entre Moro e o procurador Deltan Dalaiol podem ser responsáveis por causar. Quem se importa com uma bobagem dessas? O importante aqui é explicar ao amigo ouvinte que nosso herói nacional Sérgio Moro é completamente inocente e imparcial. A gente jura! Caso você esteja vivendo debaixo de uma pedra nos últimos dias ou simplesmente desistiu de entender o sarapatel de chorume, que é a política nacional, nós resumimos o furdunço. Ao longo da última semana, o site The Intercept PT Brasil que tenta a duras penas manter a instituição do jornalismo viva com a ajuda de aparelhos, divulgou uma série de conversas entre os dois bastiões da justiça e honestidade neste país que dão a entender que o clubinho da Lava Jato não estaria conduzindo a operação em questão de forma imparcial e sim focada em sabotar o PT e seu líder, o ex-presidente Lula. Segundo pessoas que ainda acreditam que imparcialidade jurídica vai um dia chegar ao nosso país, isso comprometeria toda a reputação da Operação Lava Jato e das suas condenações, já que não existe a possibilidade de garantir que o na época juiz e pessoa que prometia que entrar na política, Sérgio Moro, teria sido imparcial em suas decisões. Precisamos perguntar, patriotas! Quem se importa com isso? Se o objetivo da Lava Jato sempre foi extirpar as ervas daninhas da esquerda do poder, que o fizesse com todo tipo de ilegalidade. O importante era tirar os corruptos do poder, mesmo que no processo nós nos tornássemos aquilo que jurávamos combater. Ou você morre um herói, ou vive o bastante para se tornar ministro. Ah, afinal de contas, em que período histórico a justiça brasileira, ou qualquer braço do governo que o seja, foi realmente imparcial para quem não é parte da elite branca nesta terra mãe gentil? O viés político e socioeconômico da nossa justiça é parte integral de nossa história. E se a patotinha do capitão veio a esta terra para alguma coisa, foi para lutar para manter tradições completamente ultrapassadas, meus amigos. Isso é tanto verdade que, ao longo da semana, o senhor Jair mudou completamente a sua postura. Nos primeiros dias do escândalo, quase como por acidente, o presidente parecia ter tomado uma decisão coerente ao recusar responder perguntas sobre Moro e falar em investigar a raiz das informações vazadas. Mas bastou olhar que a popularidade do justiceiro brasileiro ainda é maior que a dele próprio para sair por aí carregando o diminuto juiz para jogos de futebol e falando de dar beijo hétero nele. E sim, nós aqui do Boletim estamos tão surpresos quanto os ouvintes por não termos sido responsáveis pelo beijo hétero de Bolsonaro e Sérgio Moro. Mas enquanto perdemos tempo discutindo moralidade, hipocrisia e sedução, nós desviamos do que realmente importa neste assunto. O papel dos perigosíssimos hackers, Esses criminosos, que agora parecem repentinamente ser a justificativa ideal para qualquer declaração dada sem pensar pelo governo na internet e que se espalharam como praga nos últimos dias. O alcance desses esquerdistas foi tamanho que eles tiveram a ousadia de invadir um grupo do Ministério Público para se apresentar no costumeiro linguajar desses piratas digitais o português formal e correto de um advogado, que perigo! Mas não se preocupe, por mais que os hackers e seus aliados mais próximos, os perigosos jornalistas, estejam atacando os patriotas de bem que querem apenas exterminar qualquer pensamento diferente do nosso, o Boletim não teme esses patéticos supostos justiceiros digitais. O cidadão de bem não pode nem cometer crimes na privacidade dos seus aplicativos de mensagem, que absurdo! Nós precisamos seguir adiante, patriotas! O trem da nova era não pode ser parado por nada! Esta semana abordamos... Patriotas, quem precisa de uma rotina de produção de podcast, não é mesmo? Quebrando notícias! Interrompemos sua programação normal do episódio, que falaria sobre mais uma das decisões corretas e acertadas do Sr. Jair, para informar ao amigo que a nova era contra-atacou os perigosíssimos piratas do ciberespaço, como os corsários patrióticos Wreckers. No último domingo, um web-usuário foi criado na plataforma de microblogging Twitter, de nome Pavão Misterioso. De forma igualmente misteriosa, o perfil rapidamente foi encontrado por toda a comunidade patriótica de países como a Bielorrússia, que começou aquele trabalho lindo que já vimos em outros momentos, de compartilhar quase que instantaneamente uma série de denúncias bombásticas contra a perigosa esquerda. Se a esquerda tem vencedores do Prêmio Pulitzer, nós temos pavões! Segundo o perfil, Glenn Greenwald, editor do site de Intercept PT Brasil, que falamos do primeiro bloco, seria o centro de uma conspiração transcontinental para atacar a nova era. A gente sempre soube! As denúncias apontam que Greenwald, seu marido e deputado da Fim Miranda, Rostos, vaidosos, a nação do Panamá Empresas que negociam Bitcoins, Xangai e muitos Outros nomes e palavras definitivamente Não procurados durante a semana no Google Seriam apenas peões No grande esquema do maior Inimigo da nova era Que o Boletim publicamente Denuncia em primeira mão Na mídia podcast, ninguém mais Ninguém menos que o Fundador do Ebay Produção Você é sério? Nós realmente vamos apontar um criador de loja na internet como grande inimigo do governo? Ok. O corsário digital Pavonesco ainda colocou o Jean Willis no meio. Para justificar todo aquele preconceito velado de seu tio Reaça, que quer muito arranjar uma notícia para repetir para sempre contra o ex-deputado. Segundo o relato, Jean teria vendido seu mandato de deputado para Davi Miranda em troca de... Não pode, negócio desse. O nome do Jean está ali só para chamar a atenção. Nem mesmo suposto, o suposto hacker explicou o que ele está fazendo ali. Não esqueça de cortar essa parte no final, ok? As denúncias bombásticas se alastraram como camisetas da Seleção Brasileira em dia de protesto pró-governo pela parcela patriótica da internet que replicou o suíte sem por um segundo contestar a veracidade daquilo que estava sendo dito por um perfil temporário em uma rede social. Como, por exemplo, o fato de que um recibo em inglês tenha cometido uma série de erros gramaticais escrito todos os valores negociados na grafia brasileira em vez da anglicana. Mas o mais chocante disso foi descobrir que, aparentemente, a Rússia possui uma moeda secreta, o rublo. Já que não é assim que se escreve o nome da moeda russa, nem em inglês, nem em russo, e sim em português. Que curioso! Ademais, é peculiar como esse contra-ataque hacker em nenhum momento refuta as denúncias que surgiram das reportagens da extrema imprensa. Mesmo que Greenlaw tenha sido pago por um presidente de comércio digital para invadir o celular de um ministro da justiça de um país que nem utiliza a plataforma dele, nada do que foi revelado pelo pavão desfaz o dano à reputação de Sérgio Moro. Mas quem precisa de reputação e dignidade na nova era? Definitivamente não um ministro! Mas isso não quer dizer que seja mentira que ele não vendi! Se mentira fosse, você realmente acreditaria que Carluxo iria começar a comemorar em Código Morse no Twitter sem alguma razão além da insanidade falando mais alto? É claro que se o garoto comemorou o contra-ataque hacker com essa decisão peculiar, para dizer o mínimo, é porque existe uma justificativa! Acredite no Tonho da Lua Bolsonaro, patriota, ele é a jave de tudo! Esse foi o nosso Boletim do Globalismo Brasileiro para a semana de 17 de junho Envie sua sugestão crítica para o nosso perfil em arroba no Twitter E fique ligado nas nossas próximas notícias globalistas E lembre-se, paponices acima de tudo, Brasil acima de todos